0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, das Jahr geht so langsam auf seine Zielgerade. Wir haben heute die 197. Folge des Maschinenraum-Podcastes und äh, ja, insgesamt noch vier Folgen dieses Jahr.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Also,
0: wir kommen wirklich fast genau aus Jahresende aus. Ja. Fast genau, oder ich würde sagen ganz genau. Und äh, bevor wir tatsächlich in dieser Folge starten, es wird, kleiner Cliffhanger, äh, im neuen Jahr, im Jahr 2023, wird es eine Neuerung im Podcast geben.
1: Genau. Äh, Mehr können
0: wir noch nicht verraten. Eine
1: Revolution, würde ich sagen.
0: <lacht> okay, aber wir sind ja noch im guten alten Jahr 2022 und ähm, in der Vorbereitung dieser Folge die heißt Verkaufen ohne zu verkaufen, Fragezeichen, ähm, sind Michael und ich über eben jene Frage gestolpert, ähm, was es denn damit hat. Also die ganzen Themen Verkaufen statt, äh, statt Hard-Selling-Verkauf äh, sich auf die Fahnen zu schreiben und eben Vertrauen aufzubauen. Äh, stimmt das eigentlich so oder was sind so die Gründe, die dazu geführt haben?
1: Ja genau, also Auslöser, da ne, soll man ja auch die Lorbeeren verteilen, äh, war sicherlich das Buch von Andy Paul, äh, without, äh, Sell Without Selling Out, äh, aber auch so ein bisschen äh, Markus, der bei uns in der letzten Woche war, äh, ja. der ja auch gesagt hat, Menschen kaufen von Menschen und äh, Verkaufen an sich bringt es ja auch nicht, wir haben selber schon ein bisschen manchmal darüber äh, rumphilosophiert, schwadroniert, die Frage ist aber, warum, warum ist denn das eigentlich so? Was ist denn mit dem guten alten Autoverkäufer, der mir das Auto aufschwatzen
0: will und der seine Abschlüsse hier macht? Genau, also die, die Kernfrage unserer heutigen Folge ist, ähm, stimmt das eigentlich, dass dieses vertrauensbasiert oder der Aufbau von Vertrauen und auf Basis dieses Vertrauens eben erfolgte Verkaufen tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist und warum eigentlich nicht dieses klassische Hard-Selling, kalte Anrufe, ähm, jetzt Sonderaktion und äh, kommen wir doch bitte zum Abschluss. Mit allen
1: Manipulationstechniken, ne? du Na hast gerade gesagt Vertrauensaufbauen, also auch im Hard-Selling versuche ich ja so ein, so ein Gefühl von Vertrauen zu, zu generieren, auch wenn ich das halt einfach schamlos ausnutze und dann, doch die alte Heizbaumwolldecke, die beim nächsten Tannenbaum äh, auch Feuer fängt, äh, dann verkauft. Ja, ich verstehe
0: schon, wo du hin willst, aber das ist dann sicherlich eher so ein kurzfristiges Vertrauen. Ne? Ja, genau. Also es ist keine, äh, keine, manipulativ. manipulativ, kein langfristiger Vertrauensaufbau für eine langfristige Geschäftsbeziehung, wie wir es aus dem B2B eben kennen. Genau. Also das eben nicht, okay. Ähm, wann funktioniert denn aus deiner Sicht äh, Hard-Selling? Noch? Noch?
1: Ich, also, ich finde es schwierig zu beantworten, mhm. aber ein Punkt ist sicherlich, ich darf nicht ein extrem hohes Risiko beim Kauf verspüren mhm. als Kunde. Also, so eine, so eine Heizdecke, ne, in drei Gottes Namen, die 30 bis 50 Euro, die sind weg. Jetzt widerspreche ich mir dann gleich auch wieder ein bisschen, so ein Auto. Ne, was ja, da, ich glaube, Autoverkäufer sind eigentlich so das Synonym für Hardzeller, zumindest waren sie das mal, muss man hm, ne? ja. sagen. Also. Hm. Heute vielleicht nicht mehr, aber waren es vielleicht mal. Oder Versicherungsverkäufer, ähm, da habe ich eigentlich ja auch schon ein relativ hohes Risiko. Ne? Also so eine Lebensversicherung, die am Ende nicht ausgezahlt wird, ist halt auch doof. Oder so ein mhm. Auto, mit dem ich vom Hof fahre und nach drei Wochen fliegt mir der Motor um die Ohren,
0: auch doof. Mhm. Also du sagst, das wahrgenommene Risiko, einen Fehlkauf zu tätigen. Also je größer das ist, desto weniger eignet sich Hard-Selling oder je niedriger das ist, desto eher kommt man so irgendwie manipulativ durch die Tür.
1: Das wäre so ein Punkt. Mhm. Vielleicht geht es noch einher mit einem gewissen, aber auch mit einer gewissen Angst, was passiert, wenn ich nicht kaufe.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich mir so Manipulativ-Techniken anschaue, hat man ja häufig Verknappung. Ja. Äh, so ein bisschen Fear of Missing Out. Ne? Das mhm. ist die Chance deines Lebens. Das kannst du jetzt nur machen. Oder wenn ich an Versicherung denke, da geht es natürlich, wenn sie jetzt aus die Tür gehen äh, mhm. und dann auf der Bananenschale ausrutschen, mhm. dann werden sie ihres Lebens nicht mehr froh. Ja. Mhm. Also da kann ich glaube ich über hohe Ängste, wenn ich den Kauf nicht Tätige. Das widerspricht sich noch nicht mal. Ne?
0: Also nee, nee, das sind zwei Seiten äh, einer Medaille. Ja. Ne? Einmal das wahrgenommene Risiko, einen Fehlkauf zu, zu tun, oder eben den entgangenen Nutzen durch einen unterlassenen Kauf. Genau. Ja? Ja. Ja. Okay, interessant. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist aber natürlich, oder würde ich so sehen, dieses, dieser Standard, über den wir uns häufig auch schon, oder diesen Spruch, über den wir uns manchmal so etwas, dem wir etwas belächelt haben, äh, dass wir so einen Wandel vom, vom Verkäufer zum Käufermarkt hätten, ähm, da fehlte uns ja immer so ein bisschen diese Wenn-Dann- Beziehung. Stimmt das? In unter welchen Voraussetzungen? Stimmt das? Es gibt immer wieder Beispiele für ganz klassische, sehr attraktive Verkäufermärkte oder umgekehrt für sehr gute Käufermärkte. Aber mhm. selbst wir auf unsere Tage, <lacht> ich will nicht sagen alten Tage, aber sind ja doch mittlerweile der Überzeugung, dass die Vergleichbarkeit von Systemen einfach durch Digitalisierung, durch Internet äh, massiv zugenommen hat und der Einfluss, jetzt komme ich zum Ende, äh, meines Arguments des Verkäufers äh, geschwunden ist. Warum? Weil ich viel mehr diese Sucheigenschaften äh, ja, finden kann.
1: Ich glaube auch, ne? also der Informationsstand das, und das beeinflusst ja, wir haben ja auch mal ein oder zwei Folgen schon zum wahrgenommenen Risiko gemacht, ähm, die Möglichkeit, Informationen zu konsumieren, die wirken ja genau dagegen, also die reduzieren ja mein wahrgenommenes Risiko, weil ich mir Informationen hm. im Vorfeld holen kann und das zahlt dann ja gerade, haben wir auch mal drüber gesprochen, äh, auf so Vertrauenseigenschaften oder Erfahrungseigenschaften, also hm? Eigenschaften von Produkten, die ich im Vorfeld nicht erleben kann, nicht erfahren kann und manchmal kann ich sie auch nie erleben. Aber mittlerweile kann ich ja auch bei Vertrauenseigenschaften über Bewertungen äh, berichten, über Konsumberichte, die, mhm. ja heute auch, äh, die es ja auch heute gibt. Ne? Also von Unboxing-Videos bis zu mein Leben mit einem Tamagotchi-Videos äh, ich finde ja alles im Netz im Zweifelsfall.
0: Genau, also vielleicht doch nochmal, weil also der Punkt, dieses informationsökonomische Dreieck, Such, Sucheigenschaften, Erfahrungseigenschaften, Vertrauenseigenschaften sind ja schon ein sehr wichtiger Kern für den Konsumenten auch Sucheigenschaften. Er kann bei Stiftung Warentest, schöne Grüße an Julia übrigens hier an dieser Stelle, <lacht> Sucheigenschaften in der Fachpresse, in der glaubwürdigen Fachpresse eben vergleichen oder wenn er sich das Datenblatt eben anschaut, bei professionellen Eingreifern auch sehr, sehr beliebt, eben diese Sucheigenschaften, Erfahrungseigenschaften. Ja, die stellen sich erst nach beim Gebrauch oder während der, während der Nutzung ein, die kann man nicht im, vor dem äh, Kauf eben erfahren. Also ähm, macht für mich meine Waschmaschine äh, tatsächlich den Rotweinfleck, äh, beseitigt die Ideen oder macht die wirklich sauber. Äh, wird so in Richtung Erfahrung dann gehen. Ne? Das wäre eine typische Erfahrungseigenschaft. Mhm. Genau. Äh, früher musste ich halt jemanden kennen,
1: der die gleiche Waschmaschine hat, um das mhm. äh, spitz zu kriegen. Übers Internet. Mhm gehe ich nur in zwei, drei Foren und da finde ich halt jemanden, der diese Waschmaschine hat und der mir sagen kann, was ist mit dem Rotweinfleck passiert, nachdem ich diese Waschmaschine hatte und wie, wie sah es vorher aus? Dann also wurde es quasi zur Suche Eigenschaft, aber ja. Vertrauenseigenschaft, was, was wäre das? Hast du noch mal ein Beispiel? Das Klassische ist ja die Behandlung durch einen Arzt. Mhm. Also wenn ich, noch besser, wenn ich operiert wäre, werde, ich kann zwar erfahren, ob, der, ob die Schmerzstelle gelindert ist oder, oder ganz weg ist, ob der es richtig gemacht hat oder nicht, das werden wir halt nie erfahren, ne? ob ich noch eine Zange im Bauch habe äh, oder nicht. Werden wir halt erst dann erfahren, wenn wir irgendwann am Flughafen aufgehalten werden bei ja. ne? Da Muss man nachsuchen, ne? Muss man nachsuchen. Nach <lacht> <lacht> genau. Also doch
0: so eingeschafft. Okay. Ähm, ja. ja, genau, aber du, du weißt ja nicht, wenn du äh, ein Stück weit äh, durch den Arzt geheilt äh, oder ein bisschen gesund gemacht wirst, ähm, weißt du nicht, ob du bei einem anderen Arzt mit einer anderen Prozedur vielleicht deutlich gesünder oder deutlich kränker geworden äh, jetzt wärst ja also genau. äh, hochgradig äh, vertrauenseigenschaften wie sind wir da hingekommen? Ähm, äh, hier ins informationsökonomische Dreieck ähm, wir haben uns die Frage gestellt ist Vertrauen denn wirklich so diese der, 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 der Weisheit letzter Schluss genau und äh, also Ursprungsfrage ist ja warum nicht Hard -Selling? warum nicht Hard -Selling? genau warum verkaufen nicht? ohne zu verkaufen Na, also warum nicht
1: verkaufen mitverkaufen? verkaufen ja. <lacht> Ähm, Ein Punkt haben wir jetzt gerade schon gesagt: Wahrgenommenes Risiko ähm, ist sowohl für Kauf als auch für Nichtkauf. Ja. Mhm. Ist, ist eine wichtige Sache. Kann ich heute dem Umstand kann ich besser begegnen? Also ich kann mein Risiko für mich selber lindern. Was es dann aber dem Verkäufer schwerer macht? Also desto mehr Informationen ich ja habe, desto weniger Informationsasymmetrie. Also wenn ich Hard Selling funktioniert ja eigentlich immer nur dann, wenn ich eine gewisse Informationsasymmetrie habe wenn ich Dinge hm. weiß über ein Produkt, die der Käufer nicht weiß und die ich dann geschickt verschweigen kann und das so zurechtdenge, dass der Kunde denkt, super Produkt und ich... Passt ja genau. Genau, passt ja hm. genau und hm. ich äh, am Ende stellt er aber, wobei, das muss man auch sagen, er muss ja am Ende es nicht feststellen, aber er wird erstmal überredet dazu zu kaufen, hm. ohne dass er vorher wirklich
0: diese Kaufabsicht hatte. Genau. Würdest du zustimmen, dass man sagt, äh, je mehr Sucheigenschaften, desto, äh, würdest du sagen, mehr Hard-Selling oder mehr vertrauensbasiertes, vertrauensbasierter Kauf? Ich glaube, bei Sucheigenschaften, also die
1: Eigenschaften, die ich wirklich relativ schnell begreifen kann, wird Hard-Selling Schwierig. schwieriger. Ich glaube, und das ist halt das, was ja die Informationsökonomie auch sagt, als Konsument muss ich jetzt ja abwägen, wegen, ist es mir das wert, ähm, mhm. diese Informationen auch zu suchen. Mhm. Weil es ja Aufwand ist, ne? Weil es ja Aufwand mhm. ist. Wenn es mir das nicht wert ist, na, also entweder äh, mache ich es nicht, weil ich es nicht will, oder mache ich es nicht, weil ich es nicht kann. Und wenn ich aber auch ein geringes, da sind wir aber wieder beim geringen wahrgenommenen Risiko, was soll's, wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, 100 Blatt Druckerpapier falsch gekauft habe, dann gehen halt diese
0: 20 Euro in den Firmenkosten unter. Genau, also kein großes Risiko, dass das jetzt. Heißt, es war ein Fehlkauf, ja. Hand aufs Herz, war nicht gut. Genau. Aber es geht weiter. Die Kinder basteln gerade viel Papierflieger. Ja, ne? genau. aber auch schön. <lacht> auch, auch schön. schön. Ja. <lacht> genau.
1: Ich glaube, eine Rolle spielt ja aber auch wirklich dann nochmal das Konsumerlebnis oder das Nutzerlebnis des Produktes. Also wahrscheinlich ist es ja. Noch nicht mal schlimm, Hard-Selling zu betreiben, also jemanden zu überzeugen, zu überreden, im, im, im schlechtesten Sinne der Bedeutung äh, zu überreden, ein Produkt mhm. zu kaufen. Wenn er danach das Produkt nutzt und sagt, das ist ja wirklich geil, mhm. dann ist, glaube ich, Hard-Selling so eine ganz gute Geschichte, mhm. weil ich dann einfach den Absatz hochdrücken kann, habe aber das Negative nicht von diesem, Moment mal, wollte ich doch gar nicht haben. Mhm. Mhm. Ne, weil das ist ja eigentlich der, das, wo man, glaube ich, heute hingeht und sagt, wenn ich jemanden zu etwas überrede, laufe ich halt in diese Gefahr,
0: Reaktanz zu erzeugen. Okay, also muss man differenzieren. Ich habe es damals als Jahrmarktverkauf gelernt. Man darf Hardselling nicht mit Jahrmarktverkauf vergleichen. Jahrmarktverkauf ist, der ist da fürs Wochenende, dieser Jahrmarkt, und erzählt mir irgendwas von, von irgendwelchen tollen Messern. Ich kaufe mir das Messerset auf dem Stand und am Montag ist er über alle Berge. Also ja. hat er mich einfach wirklich übers Ohr gehauen. Hard-Selling ist ja eher nur der kommunikative, unmissverständliche ähm, Vorgang eines Verkäufers, der den, das Risiko jetzt auf der einen Seite sehr groß macht äh, für dich, wenn du nicht kaufst oder die Chancen, wenn du kaufst für dich im Erlebnis oder was, äh, ebenfalls sehr groß, so dass es dir einfach gemacht wird, diese Chance zu ergreifen, mhm. um das Risiko zu minimieren. So. Ähm, das ist also was anderes als der Jahrmarktverkauf. Trotzdem, du sagst, das wird geheilt dann, wenn die Customer Experience, also in der, in der Nutzung, naja, dann tatsächlich dieses vielleicht etwas zu aggressive heilt. Ich weiß nicht, ob es das heilen kann.
1: Ich glaube, es lindert es aber schon. Aber ich glaube, ich habe trotzdem dieses psychologische Momentum, ich kaufe etwas und sicherlich ist es eher im B2C ein Thema, weil im B2B bin ich ja meist ähm, sorgfältiger in der, in der Evaluierung, in der Bewertung weil das wahrgenommene Glauben.
0: Risiko ja riesig ist. Also eine Apfelanlage äh, ja. für ein Getränk, das wirst du nicht. Das lasse mir nicht aufschwatzen. Das ne? lasse also, man sich nicht aufschwatzen, äh, äh, nein. Genau. Nein. Ähm,
1: aber das Druckerpapier vielleicht schon. Mhm. Ne? So, da bin ich schon äh, dabei. Ich glaube, dass das, wenn ich danach sehe, merke, schon geiles Druckerpapier. Mhm. Ne? So, so schön habe ich noch nie gedruckt. So richtig waren meine Sätze <lacht> noch nie. <lacht> ähm, äh, dann kann es das lindern? Trotzdem habe ich aber, glaube ich, dieses persönliche, psychologische Momentum, wo ich danach sage, sag mal, 5000 Blatt Druckerpapier, wir schreiben doch nur noch E-Mails.
0: Ja. Okay.
1: Das, wo ich dann vielleicht, aber diese persönliche Reaktanz im Nachhinein, also dieses Reuegefühl, ich wollte dafür jetzt gar kein Geld ausgeben, der hat mich überredet. Ich glaube, dann habe ich eine persönliche Diskrepanz. Wird vielleicht aber nicht mehr zum Verkäufer gehen, aber das Produkt nochmal kaufen.
0: Okay. Hm? Kommen wir nochmal zur Produkt. Also, Produkt finde ich äh, einen wichtigen äh, Punkt und auch dieses Nutzerlebnis, ähm, was du angesprochen hast, weil ähm, wir haben gemutmaßt, dass zumindest im B2C-Kontext die Produktqualität oder Qualitäten deutlich vergleichbarer sind. Warum? Weil ich diese Erfahrungsberichte ähm, über Internet viel leichter vergleichen kann als, als 1980 oder 1990. Da gab es sowas einfach noch nicht. Da ja. hätte ich, hätte, wäre mein Suchaufwand so groß gewesen, die Informationen zu beschaffen, dass äh, Freunde, Verwandte und Kollegen einem Vogel gezeigt hätten, warum man jetzt für dieses ähm, nicht unbedingt teure Druckerpapier äh, zwei Wochen ähm, jetzt durch die Welt gereist ist und sich Angebote eingeholt hat. Genau. Ja.
1: Ich habe das, glaube ich, beim b 2 b Kontext auch und wir sehen es ja ne, äh, mit OMR Reviews, wo es gerade ein großes Softwareportal gibt für Firmen, mhm. äh, wo, wo ich Unternehmenssoftware halt vergleiche. Also auch im B2B-Kontext habe ich das schon. Bei einer Abfüllanlage wahrscheinlich wieder nicht. Ne? Also da wird Coca-Cola nicht reinschreiben. Äh, die Abfüllanlage von Kronis läuft wirklich viel, viel besser als die von KGS. <lacht> so, das kann ich mir an der Stelle ja. nicht vorstellen, mhm. dass das passiert. Äh, da passiert sowas, glaube ich, im, im persönlichen Netzwerk, ne? auf Messen. Über, wo über man Referenzen, sowas, ja. Äh, wo man, man sich austauscht. Ja. Ähm, aber das, das gab es schon immer. Also ne? Auch 1980 sind wir auf Messen gefahren und haben uns ausgetauscht über mhm. bestimmte Dinge. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein Punkt. Ähm, ja, aber ich glaube, dass die Informationsverfügbarkeit äh, erschwert Hard Selling, mhm. ganz grundsätzlich. Und so, wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, bedeutet Hard Sending, glaube ich, auch, ich verbrenne mich im Zweifelsfall dann als Verkäufer.
0: Im schlechtesten Sinne. Im schlechtesten ja, also Sinne, nicht als ne? Problemlöser, als Berater, als äh, Nutzstifter, ja. als, äh, der mir Lasten wegnimmt, sondern als, geht so in Richtung Jahrmarkt. Ne? Geht so in Richtung Jahrmarkt, genau. Mhm.
1: Ne? Mit dem möchte ich nicht nochmal einen Deal abschließen. Auch das kann aber unter zwei Bedingungen nicht schlimm sein. Entweder ist das Produkt so gut, dass ich danach das Produkt halt bestelle über einen anderen mhm. Kanal. Mhm. Das wäre ja eine Möglichkeit. Oder wir sind in einem wachsenden Markt und ich habe halt immer wieder neue Menschen, die das Produkt kaufen können. Das mhm. ist natürlich in der Versicherungsbranche nicht der Fall. Ähm, bei Abfüllmaschinen auch eher nicht. <lacht> <lacht> ähm, und beim Druckerpapier ist recht nicht. Also, ich glaube, dass auch diese expandierenden Märkte mit Produktinnovationen in Produktkategorien, die es noch nicht gab, mhm. die werden halt auch immer weniger, würde ich jetzt so gefühlt einfach mal behaupten.
0: Ja. Mhm. Kann man dann sagen, je, ähm, je unika wollte ich jetzt gerade sagen, ist kein, kein gutes Deutsch. Ne? Also, nee, je ein, Ist kein gutes Deutsch. Nein. Ja. <lacht> Je einzigartiger ein Produkt ist und je langfristiger eine potenzielle Kundenbeziehung ähm, her, ähm, halten soll, desto weniger eignet sich Hard-Selling?
1: Mit der Einzigartigkeit des Produktes glaube ich nicht.
0: Also wenn ich wirklich eine
1: monopolistische Lösung quasi anbiete, dann ist wahrscheinlich sogar egal. Dann finde ich den Verkäufer doof, kaufe aber trotzdem bei dem. Also es wird ja teilweise auch oder künstlich erzeugt. Ähm, ich habe mir gerade einen Van gekauft. Äh, ich wollte einen elektrobetriebenen Van haben. Den gibt es nur von drei Herstellern. Äh, nur einer machte für mich Sinn. Und dieser Hersteller hat dafür gesorgt, dass es eine, ja, so eine Art Regionalmonopol gibt. Ich habe mhm. nur zwei mögliche Händler. Ich habe mich jetzt für einen entschieden. Der Verkäufer wäre jetzt kein Mensch, mit dem ich gerne am Tresen stehen möchte. Mhm. Ähm, insbesondere weil die nochmal gewechselt haben der zweite ist recht nicht aber ich muss ja mit dem weitermachen, wenn ich dieses Produkt haben will, mhm. ne? da ist diese das ist eine künstliche Uniqueness oder der Aufwand, den ich dann in Kauf nehmen müsste, um woanders das Fahrzeug zu kaufen, dann müsste ich halt nach Düsseldorf und das, das kann ich mir beim besten vorstellen <lacht> Man merkt die Offenheit von Kollegen da ja, <lacht> bin ich wahnsinnig offen, was das angeht, aber auch traditionell <lacht> und ähm, da ist mir der Aufwand einfach nicht, der ist es mir nicht den, wert. Ne? Dann ja, nehme ich ja, ja. einen schlechten Verkäufer in Kauf. In Kauf
0: genau. weil du das. Äh, ja, okay. Hm.
1: So, also das ist, glaube ich, die Uniqueness. Wenn ich aber wiederverkäufe, wenn ich davon ausgehen muss, es gibt Wiederverkäufe und ich brauche dieses langfristige Kundenverhältnis, weil ich dann immer wieder mal was nachschieben muss. Ich glaube, das ist, da ist dann Hard-Selling tödlich, weil ich ja diese Reaktanz gegenüber den Menschen wirklich auf. Also noch nicht mal gegen das Produkt, sondern gegenüber mhm. den Menschen.
0: Okay. Gut, ich glaube, das Thema haben wir soweit. erstmal umkreist, kommen wir in dieser Folge noch mal jetzt zu einem Fazit, zu den wichtigsten Punkten, bevor wir dann in der nächsten Folge auf die kommunikativen Kniffe und auch einen Denkrahmen äh, darauf hinweisen, aus dem Buch von Andy Paul, äh, Without Uh, sell without selling out. Ähm, ja, die Zusammenfassung. Also glaube ich, ein, ein zentrales Thema beim Verkaufen ohne zu verkaufen, also Hard Selling versus Soft Selling oder vertrauensorientiertes, äh, vertrauensorientierter Verkauf, ist das wahrgenommene Risiko, einen Fehlkauf oder einen Nichtkauf zu tätigen. Ja. Das ist, glaube ich, ein, ein, das zentrale wichtigste Element erstmal. Genau,
1: also desto höher dieses Risiko ist, desto weniger werde ich anfällig sein für Hard-Selling.
0: Genau. Dann spielt eine große Rolle, welche Lösung, welches Produkt ich habe. Also ist es ein Produkt, was sich durch Such-, Erfahrungs oder Vertrauenseigenschaften beschreiben lässt und vielleicht das auch noch mal zur Ergänzung jedes Produkt hat ein Stück weit vertrauenseigenschaften oder nein oder sagen wir mal zumindest vielleicht einen ganz ganz minimalen Anteil äh, also die, die, ähm, der Kuchen an Sucherfahrungs- und Vertrauungseigenschaften sind immer 100 Prozent, aber die Aufteilung ähm, ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber trotzdem ist es immer ein Bündel aus allen, meistens.
1: Genau, also im Grunde genommen reduziere ich mein Risiko durch Informationsaufnahme, indem ich halt mehr Informationen über diese Inf äh, Eigenschaften hole von außen. Damit reduziere ich dann aber auch die Informations Asymmetrie oder den Informationsvorteil, den der Verkäufer mir gegenüber hat. Und mhm. das ist, glaube ich, elementar für Hard -Selling, dass ich diesen Informationsvorteil habe. Mhm. Und damit werde ich auch wieder weniger anfällig für
0: Hard Selling. Genau, also je mehr ich selber suchen kann, desto weniger erfolgreich ist ein möglicher Hard -Seller. Ja. Und zum Schluss fand ich noch ganz interessant, dass du ähm, das, das Nutzerlebnis ähm, nochmal hervorgehoben hast. Und äh, du hast ja gesagt, auch wenn der Verkaufsvorgang oder dieser Verkäufer, im schlechtesten Sinne Verkäufer, äh, so dieser Prototyp, den man im äh, Hinterkopf hat, wenn er Reaktanz erzeugt, also eine Gegenreaktion, aber das Nutzerlebnis des Produkts oder der Lösung dennoch gut ist, ähm, äh, ist das gut für den Anbieter. Ja?
1: Genau, dann kann ich das Hard-Selling nutzen, um rein zu verkaufen, muss aber gucken, dass ich einen anderen Kanal habe, damit man halt diesen Verkäufer umgehen kann und den nicht nochmal zu Hause hat oder in der Firma hat. Ja,
0: genau. Ist ja auch ein Beispiel, äh, man, man darf es hier auch nennen, Vorwerk hat vor über zehn Jahren, vielleicht sogar schon vor 15 Jahren, äh, auch den stationären Verkauf ähm, in, die, in die Innenstädte gebracht um diesen klassischen Direktvertrieb zu ergänzen, der sehr erfolgreich war, äh, mindestens 50 Jahre lang, ja. aber im Sinne von äh, mehr verfügbaren äh, Informationen und auch äh, vielleicht dem Wunsch, mehrere Vertriebskanäle zu äh, bespielen, hat Vorwerk sich entschlossen, eben parallel zum Direktvertrieb auch dorthin zu gehen und äh, in die Innenstädte zu gehen, in den Laden, wo dann eben die Kunden zu einem kommen und nicht umgekehrt der Verkäufer genau. zum Kunden. <lacht> Gut, dann haben Sie vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche und in der nächsten Woche 100, mit der 198. Folge gehen wir dann in die kommunikativen Kniffe. Genau, machen Sie es gut, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.